0: 东坡在黄州，每一个失意的人都要经历的三重境界。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。窗外的柏树像贪婪的巨人，吸走了所有的阳光。御史台内死一般的寂静，只有乌鸦的叫声。让人感觉这阴森森的地方还有生命的存在。一间牢房里传出石盒落地的声响，枝头的乌鸦都四散飞走了。苏轼呆呆地望着地上的鱼，心想：不是和儿子约好，只有坏消息才送鱼吗？原来变法派中的小人妒忌苏轼才华太高，利用他反对变法，以及给皇帝写的湖州谢上表中的几句牢骚话，要置他于死地。儿子为他四处奔走，这天把送饭的任务交代给了朋友，忘了说鱼的事情。苏轼颓然的。靠在潮乎乎的墙壁上，想起了他被那些衙役像拖猪狗一样拖走的一幕，想起了他被如狼似虎的差役审问加侮辱的经历。连乌鸦这种不祥之鸟都可以享受自由，可是他，一个天才的文人，一个妙笔生花的文学大家，却要经历这样的折磨。此时的苏轼正在经历人生中最大的一次风浪——乌台诗案。谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影。当一个人的精神备受摧残，物质又极端贫困的时候，他的人生要么就此沉沦，要么触底反弹。元丰三年正月初一，汴京城里张灯结彩，爆竹喧天，家家户户都沉浸在新年的喜庆氛围中。四十三岁的苏轼被无罪释放，在御史台差役的押解下，前往被贬官的第一站黄州。人到中年，一大家子要养。却要官没官，要钱没钱，要房没房，只有一个官名——黄州团练副使。待遇就是没有编制，没有工资，没有上班的权利，甚至还不能辞职离开这里。一句话，自生自灭去吧。刚开始。苏轼和儿子苏迈寄居在定慧院，父子二人就在那里蹭和尚的斋饭吃。后来，苏轼家里二十多口人也过来团聚，人太多了，实在不好再蹭饭了，于是，一大家子人就挤在一座废弃的驿站临高亭里。那段时间，苏轼生活的很拮据。每个月，他和夫人都在屋梁上挂上三十串钱，每天早晨用叉子挑一串钱下来，当作当天的费用，然后再把叉子藏起来，免得有剁手的冲动。即便如此节俭，这些钱也只够家里人勉勉强强用一年。物质的贫困还不足以击垮苏轼。使得他几近崩溃的是来自精神上的巨大压力。是的，崩溃一点也不夸张。苏轼在写给朋友的信里说：“处患难不戚戚，只是于人无心干耳，与陆制牧石何异？”让谁无端经历这从天而降的牢狱之灾，经历130多个担惊受怕的日日夜夜，谁都不可能不做噩梦。更何况这些小人这次闹这么大动静，都没有置苏轼于死地，他们一定不甘心。要是在自己身边安排个特务什么的，怎么办？苏轼唯恐自己这张不吐不快的嘴闯祸，白天都是蒙头睡觉，只有晚上才敢出来透透气、散散步。他也唯恐自己这支笔再闯祸，那么爱写诗的苏轼，基本不再写诗文了。实在憋不住，就写写在当时很不入流的词。一个春寒料峭的夜晚，东坡独自到江边散步。一钩斜月挂在梧桐树光秃秃的枝丫上，一只孤雁从此飞过。这只孤雁在树梢上方徘徊，最终悄无声息地落在了沙滩上。他为什么不和其他大雁在一起呢？他的家人又在哪里？他为什么不在树上睡觉，而是选择孤独地栖息在这荒凉的沙滩？顿时，苏轼感到自己的灵魂和这只孤雁产生了强烈的共鸣。于是，他狂奔回寺庙，抓起笔，写下了他来黄州后的第一首作品《卜算子》。缺月挂疏桐，漏断人初静。谁见幽人独往来？缥缈孤鸿影。惊起却回头，有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖。寂寞沙洲冷。那晚，苏轼捧着这首词，看着天空的残月一点一点从眼前消失，直到天亮。拣尽寒枝不肯栖。寂寞沙洲冷，恐惧不可怕，可怕的是恐惧后的寂寞。当记的线缠绕过往，支离破碎，是慌乱占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静独徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回，仍然坚劲寒枝不肯安歇，微带着后悔，寂寞沙洲我该思念谁？谁道人生无再少？门前流水尚能西！人至寂寞深处，唯一能和自己心灵相通的，就只有这大自然中的日月星辰、一草一木、一花一鸟，还有脚下那坚实的土地。苏轼决定，从今以后。就做一个安安静静、面朝黄土背朝天的农夫，大不了就像陶渊明那样，豆苗除掉杂草留下，还能如何？眼看快撑不下去了，朋友帮苏轼找知州申请了一块废弃的营地，就在城东门的一个坡地上，大约有五十亩。苏轼一看，头都大了。地理位置偏僻不说，关键是杂草丛生，到处都是瓦砾。一上来就是除草、捡石头块苏轼以前哪干过这个呀？我生无田石破砚，现在呢，腰都要累断了。幸好有热心的邻居来帮忙。再加上家里人多，几个月的时间总算开荒成功。种什么好呢？苏轼第一想到的就是种竹子。宁可食无肉，不可居无竹。无肉使人瘦，无竹使人俗。俗人就俗人吧，你看这个“俗”字，一个人字旁一个谷，人若是不吃五谷杂粮，还怎么活下去呢？世间之人皆为俗人。从此后，苏轼脱掉长衫，换上短衣，戴上草帽，和农民在田间地头谈论天气对庄稼的影响。谈论怎样除掉蝗虫，谈论水稻何时插秧拔节，何时分拨结穗。此时的苏轼，从外表上看，已经是一个地地道道的农民了。既然在东面的坡地上做农民，干脆就给自己取个号，就叫东坡吧。东坡把陶渊明的《归去来兮词涂改了一番，一边犁田，一边敲着牛角，高声的唱：“归去来，谁不遣君归？绝从前皆非经世。”东坡给邻居给他吃的点心，命名为“味胜酥”，给请他喝的酒。命名为错卓水。黄州的猪肉很便宜，他发明了后来闻名天下的东坡肉，还写下了大名鼎鼎的《猪肉赋》。丰收的时候，他一口气写下了《东坡八首》，过足了写田园诗的瘾。他还在坡地的对面盖了几间房子。盖成之日，大雪纷飞，房子便有了一个好听的名字——雪堂。东坡在雪堂里招待朋友，谈笑有鸿儒，往来很多很多白丁。日子一天天过去了，东坡决定下半辈子就定居在这里。一日，他前往淇水访友，游清泉寺时，他发现那条兰溪的水竟然是向溪流的。于是，他兴奋地作了一首词《浣溪沙》：山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥。潇潇暮雨子规啼，谁道人生无再少？门前流水尚能西，休将白发唱黄鸡。那要活得战战兢兢、如履薄冰。溪水尚可溪流，人生为什么不可以酣畅淋漓地活一回呢？其实，东坡一直在试图摆脱过去的阴影，此刻离他真正豁达起来还有一段距离。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。人生遭遇苦难，不是所有人都能做到云淡风轻、一笑了之的。此时一定要牢记四个字：莫向外求。东坡虽然没有什么实权。但是他在黄州做的最多的一件事，就是救人。黄州、鄂州、岳州一带有溺婴的陋俗，因为养不活，很多孩子一生下来就被按进水盆里淹死了，尤其是女婴。东坡对此深感痛心，于是他便和朋友创建了育婴会，带动当地大户捐钱捐粮。还借助官府的力量，布告乡里，严肃律法，终于使此陋俗得到了遏制。黄州曾经爆发一场瘟疫，好友炒股给了东坡一张祖传秘方，告诉他此方可解瘟疫之毒，但同时也告诫他万万不可外传。然而东坡失信了。他用这张秘方挽救了黄州以及附近的百姓的生命。后来，东坡专门写了一篇《圣散子序》，表达了对炒股的歉意。炒股因此也流芳百世。元丰四年，北宋和西夏发生战争。大宋数十万大军惨败。东坡听到这个消息，心痛不已。他没有资格给朝廷上书，于是就给那些身居要职的朋友写信，提建议、出主意，还写下了诗句：“白骨似沙，沙似雪，将军休上望乡台。”道理灌心肝，忠义填骨髓。对国家忠心耿耿，对百姓尽心尽责，一个读书人的良知要求他必须这么做。可是东坡知道，有一个人他一直没有真正的拯救成功，这个人就是他自己。他开始埋头做学问，手抄《汉书》，撰写《论语说》五卷，立志完成他父亲没有写完的《易传》。此外，东坡还苦练书法和画画。后来被称为中国古代三大行书之一的《寒食帖》，就是在此时完成的。不过，尽管如此，东坡依然无法走出内心的阴霾。一次，东坡和朋友喝酒到半夜，走到家门口敲了半天门都没有人开，于是他信步走向江边，面对浩渺无际的烟波，长叹一声：“小舟从此逝，江海寄余生。”一个经历过苦难的人，必须要经历一场脱胎换骨的涅槃。才能真正获得内心的平静。元丰五年三月七日，东坡和朋友喝了几杯小酒，登上一双芒鞋，手持竹杖，到距离黄州三十里的地方去看一块地，准备把它买下来。走到半路，忽然天色转阴。风雨骤然而至，大家都赶忙找地方避雨，只有东坡还在雨中高声吟唱。雨很快就停了，太阳又冒出了头。东坡回头望向他们刚刚经过的山坡，刚才那里还风雨萧瑟，现在已经是一片安宁了。灵感疏忽而至，东坡缓缓地念出后来打动无数人的《定风波》：“莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？”一蓑烟雨任平生，料峭春风吹酒醒，微冷，山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨，也无情。所有的风雨都已经过去，东坡的内心开始触底反弹。人生如梦，一尊还酹江月。无论达官贵人，无论平民百姓，最终的结局都是一样的。既然到人世间走一回，就尽情的享受天上的明月、山间的清风吧。黄州有一处名胜，名曰赤壁。文化界一般认为，这里并不是三国时周瑜大破曹军的古战场，但是这并不重要。无论是或者不是，这里都将诞生文学史上的名篇《前赤壁赋》《后赤壁赋》，以及《念奴娇·赤壁怀古》。黄州将要成全一位伟大的文学家——苏东坡。苏东坡也必不会辜负这座城。元丰五年，黄州赤壁等来了一位外表落魄、形容枯瘦的中年人。孔子曰。四十五十而无闻焉，思义不足谓也已。意思是，一个人到了四五十岁，如果还没有在社会上做成点事，那么他的一辈子差不多也就这样了。苏东坡现在已经四十六岁了，能预见的未来，就是在黄州终老，做一辈子农夫。他本就是一个对大自然特别热爱的人，原来公务繁忙的时候，尚且要抽时间尽情游览当地名胜。现在有大把的时间，更是不会放过任何一个游览的机会。赤壁这个地方，东坡来过不止一次。在他写的关于赤壁的两赋一词中。有清风徐来，水波不兴的静美；有惊涛拍岸，卷起千堆雪的壮美；有对周瑜雄姿英发的仰慕；有对曹操一世之雄的评调；有对寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，人生短促无常的叹息；有对故国神游。多情应笑我早生华发，无奈现状的感慨。但是他们都有一个共同的意向，明月。众所周知，中国的诗人们都有明月情节。不可想象，李白、杜甫、王维、苏轼的诗歌里，如果没有了月亮，会是怎样的黯淡无光？可是这年的月亮，在东坡的诗文里格外有分量。在儒家文化里，月亮明亮而不失柔和，和儒家所倡导的温良恭俭让非常契合。在道家文化里，太阳为阳为雄，月亮为阴为雌，非常符合道家。知其雄，守其雌的思想，在佛家文化里，月亮的圆满空净，又符合了皎月圆，行于虚空，清净无碍的圆融相通。东坡终于在儒释道三者合一的文化里，在大江乱石、清风明月之中，和苦难达成了和解。达到了天人合一的境界。人生如梦，让我们举杯共读东坡词，祭奠一下元丰五年那一晚的明月吧。大家。Oh. 人生不如意事十之八九，不是每个人都会一帆风顺。失意的时候，我们可以想想苏东坡，想想他在困顿时思想经历的三重境界，你的人生就会豁然开朗。第一重境界：谁见幽人独往来，缥缈孤鸿影。寂寞不是孤独，孤独可以享受，而寂寞是无人能诉、无人能懂的内心的荒凉。第二重境界：谁道人生无再少？门前流水尚能西！没有谁天生豁达。失意时要学会自己排解，只有自己能够帮助自己。第三重境界：回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无情。当你真正从痛苦中走出来，你才会发现。一切的痛苦，甚至包括欢乐，都没有那么浓烈。曾经发生的一切，不过如此。苏轼到黄州一共四年零三个月，他经历了寂寞、排解、豁达的过程。东坡在黄州读老子，读庄子，读易经，读金刚经，读维摩诘经。他发现中国的文化，除了儒家的人，还有道家的无，佛家的空。原来生命还可以用另一种思想来解读。世事一场大梦，人生几度秋凉。黄州是苏轼人生的转折点，因为有了乌台诗案的发生。才有了苏轼堪称绝唱的两赋一词，更是由于佛道思想的影响，才能使以后又屡遭贬谪的苏轼，在将来的政治风浪中多了一份宠辱不惊的淡定和从容。人生如梦，一尊还酹江月。天人合一的境界。也许不是人人可以达到的，但是读懂了东坡，你就会放下烦恼，读懂生命，活得更加通透自在。